0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, meine Interviewpartnerin heute kenne ich bereits seit 2017. Damals führte ich ein Videointerview in ihrem Atelier mit ihr, anlässlich der Gruppenausstellung vom Festival Fotografischer Bilder in Regensburg. Damals, 2017, zum ersten Festival, zur ersten Runde unseres Festivals, hatte ich sie eingeladen, um an der Gruppenausstellung teilzunehmen. Ja, wer sich das nochmal anschauen will, diese Gruppenausstellung und auch all diese Ausstellungsimpressionen, der kann das tun nach wie vor unter wwwfestival fotografischer und dann müsst ihr auf Archiv gehen und da kann man all das, was 2017 auf unserem Festival stattgefunden hat, sich noch einmal anschauen. Ja und weil ich Astrid Buschs Arbeit seitdem regelmäßig verfolge, beziehungsweise ich verfolge sie nicht, sondern ich schaue mir regelmäßig ihre neuen Arbeiten an, habe ich gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, sie noch einmal anzurufen und mit ihr nochmal zu sprechen. Deswegen, liebe Astrid, herzlich willkommen zu meinem Podcast und viele Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank, Andy, für deine Einladung zu dem Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da ja einige, denke ich mal, das 2017er Videointerview nicht gesehen haben, stell ich doch einfach mal kurz vor.
0: Ich ähm, habe in Berlin-Weißensee studiert, anfangs in Nürnberg für zwei Jahre und dann habe ich gewechselt nach Berlin-Weißensee und habe dort äh, im Fachbereich Malerei studiert, habe aber äh, schon immer mit Fotografie gearbeitet auch und ähm, lebt derzeit in Berlin und auch in Düsseldorf.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du dich für Malerei beworben hast und dann auch Malerei studiert hast in Berlin. Ähm, wie bist du denn dann zur Fotografie gekommen?
0: Ja, als ich mich beworben hatte, äh, habe ich tatsächlich auch Zeichnungen gemacht und äh, mit verschiedenen Materialien experimentiert. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass äh, Fotografie, so ein adäquates Ausdrucksmittel für meine Bildideen war und ähm, habe mich dann darauf konzentriert und das irgendwie äh, versucht weiter voranzutreiben.
1: Ja, wofür hast du dich denn, kann man das fragen so ein bisschen, wofür hast du dich denn dann eigentlich fotografisch interessiert und hast du dann das Malerische mit dem Fotografischen verbunden oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich glaube, anfangs war ich sehr viel fotografischer im klassischen Sinne, als ich es mittlerweile bin. Also ich habe anfangs tatsächlich ähm, mich eher im Bereich inszenierte Fotografie bewegt und auch analog gearbeitet. Es äh, ist ja auch schon ein paar Jahre her, als ich studiert habe und ähm, habe eben versucht, meine Bildideen in, in ein Bild zu packen, also ähm, Orte gesucht, äh, mit Personen gearbeitet, Stimmungen erzeugt und so weiter und ähm, eine Bildidee in ein Bild gepackt. Und irgendwann wurde mir das dann zu wenig und ähm, habe dann angefangen, ähm, die Bilder in den Raum hineinzuöffnen, indem ich ähm, mit weiteren Materialien gearbeitet habe, wie Tapeten und Stoffen und anderen Dingen. Und meine Arbeiten sind im Laufe der der Jahre seit meinem Studium, Studium äh, zunehmend abstrakter geworden und ähm, malerischer. Also von daher glaube ich schon, dass dieser diese... Ja, diese Prägung, die ich da hatte in der Klasse, auch von am Ende von Katharina Grosse, dass mich das auch geprägt hat in, in dem, wie ich Räume bespiele, in meistens medienübergreifenden Referenzsystemen mittlerweile.
1: Das klingt interessant. Medienübergreifende Referenzsysteme. Kannst du das so ein bisschen aufdröseln, was das für dich bedeutet?
0: Ja, für mich bedeutet das... Ähm dass ich die verschiedenen fotografischen Möglichkeiten im Ausstellungskontext kombiniere. Also dass ich äh, auch klassische Fotografien gerahmt an der Wand zeige, aber eben auch mit, viel mit Projektionen arbeite und auch mit Stoffen. Und dass ich die verschiedenen Aspekte, die ich dann im Raum arrangiere, äh, im Zusammenhang sehe. Also das ist dann ähm, meistens, basiert das ja auf Orten und auf Architekturen, die mich interessieren, die ich bereist habe und ich versuche sowas wie eine Stimmung zu erzeugen von äh, Räumen, Orten, die ich dann ähm, transportiere in den Ausstellungskontext. Und von daher ist es für mich hilfreich, verschiedene Aspekte zusammenzufügen zu, zu einem Ganzen sozusagen im Ausstellungskontext. Ne? Genau.
1: Jetzt würde mich noch mal interessieren, du hast jetzt gerade so ein bisschen auch angedeutet, dass du viel unterwegs bist und dass die unterschiedlichen Orte eine große Rolle spielen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du so vorgehst. Also wie ist sozusagen die Arbeit... Dann unterwegs zu sein und dann wieder ins Atelier zu kommen und dann die Skizzen oder die Teile, die du gesammelt hast, dann zusammenzubringen. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist, also meine Arbeit setzt sich tatsächlich aus verschiedenen Arbeitsprozessen ähm, ja, und Abschnitten zusammen. Also meistens ist die Basis, ähm, wie ich das schon andeutete, ein bestimmter Ort, der mich interessiert hat, eine bestimmte Stadt oder ein Hafen zurzeit im aktuellen Projekt. Ich bereise dann diese Orte tatsächlich und äh, versuche erstmal ein Gefühl ähm, für die Atmosphäre und den Ort zu gewinnen, indem ich vor Ort fotografiere und alles sammle, was äh, irgendwie relevant ist für mich, um, um eine bestimmte Stimmung äh, einzufangen und äh, erstmal mitzunehmen. Es können auch reale Materialien sein, die ich sammle. Und wenn ich, oder ich gehe auch in Archive und Antiquariate, um ähm, historische Sachen zu finden. Also alles, was irgendwie relevant ist. Es kann auch ein Buch sein, äh, es kann auch ein Roman sein, der etwas über einen Ort erzählt. Also all das wird erstmal gesammelt. Das heißt, ähm, der erste Arbeitsabschnitt ist immer erstmal eine Recherchearbeit. Und wenn ich dann äh, das Gefühl habe, ich habe jetzt genug Material, dann gehe ich mit all den gesammelten Dingen in mein Atelier und äh, dort ähm, baue ich dann im Grunde sowas äh, wie Settings. Also das ist eher so der bildhauerische Prozess in meiner Arbeit, ähm, dass ich dann all die Dinge, äh, Schichte überlagere. Das kann, das kann reale Materialien sein, die wiederum mit Projektionen und Bildern verwoben werden, die ich äh, selber fotografiert habe oder auch gefunden habe. Und das Ganze wird dann... Ähm, ja, wirklich so ein bisschen durchmischt. Und ähm, die Essenz ist dann im Grunde sowas wie, ich transportiere die Atmosphäre eines Ortes innerhalb von Bildern oder eben dann, wie eben beschrieben, in diesen Re Referenzsystemen im Ausstellungskontext.
1: Ja, da fällt mir die Frage ein, ich bin ja auch selber Künstler, meine Frage an dich, wie gehst du vor, um eine Arbeit fertig zu machen? Also bei mir ist es manchmal so ein Kampf irgendwie dann, zögere ich vielleicht ein bisschen weiß nicht genau, ob die Arbeit schon fertig ist wie es bei dir?
0: Ja, also es ist natürlich schon ein Auswahlprozess. Es ist ja wie wie die meisten Fotografen dass man oder Fotografin, dass man eben ähm, nochmal auswählt. Ne? Also, dass man mehr als ein Bild gemacht hat von möglichen Situationen und ähm, das wähle ich dann natürlich nochmal aus. Also, ich meine, ich kann das schon relativ gut bestimmen beim Entstehungsprozess, weil ich sehe ja, was ich fotografiere und ob mir das eben als Bildkomposition so gefällt. Und da, davon mache ich dann Varianten. Und dann entscheide ich am Ende, okay, die Variante ist es. Also das ist dann am Ende so ein intuitives, eine intuitive Entscheidung, Also welches Bild ich jetzt besser finde als das andere.
1: Jetzt hast du vorhin in einem Nebensatz schon erwähnt, dass du viel unterwegs bist. Wie kommt es dazu, dass du so viel unterwegs bist? Auf der einen Seite, wie finanzierst du das und wohin war es bis jetzt, ist es bis jetzt gegangen? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir mal über Tiefles gesprochen haben und so weiter. Wie kommt es zu dazu und was treibt dich da an?
0: Genau, weil meine Arbeit ja tatsächlich eben auf dieses Erleben von Orten basiert, ähm, habe ich mich natürlich in der Vergangenheit auch verstärkt auf diese Art von Kulturaustauschstipendien beworben. Also die Stipendien, die mir ermöglichen, an bestimmte Orte zu reisen und da eben auch zu recherchieren. Und das ist ja im Grunde die essentielle Basis meiner Arbeit momentan und ähm, ja, da hatte ich dann das Glück, dass ich 2017 war das, glaube ich, nach Georgien und Armenien reisen durfte. Das war vom Frauenkulturbüro in Krefeld tatsächlich ein Stipendium. Ein Monat Armenien, ein Monat Georgien. Zwei sehr unterschiedliche, nah beieinander liegende Länder, aber doch sehr unterschiedlich. Und da habe ich zum Beispiel in Armenien bin ich auf ein Projekt gestoßen, was ich dann auch weiterverfolgt habe im Laufe der kommenden Jahre. Ich habe angefangen, mich mit Planstätten zu beschäftigen und habe dort eine Planstadt entdeckt, Metsamor in Armenien. Die wurde für die Arbeiter eines Atomkraftwerks gebaut in den Ende der 60er Jahre. Und ähm, daraufhin habe ich angefangen, mich verstärkt mit verschiedenen Planstätten weltweit zu beschäftigen. Also das war so der Auslöser. Das heißt, diese Stipendien, die führen auch immer dazu, dass ich... Ähm, ja neue Ideen oder neue ähm, neue Orte entdecken kann, die ich dann wieder verarbeite in in Ausstellungskontexten.
1: Planstädte, das klingt interessant. Das sind am Reißbrett entstandene Planstädte.
0: Das sind am Reißbrett entstandene Städte, die ähm, aus verschiedenen Gründen entstanden sind. Also zum Beispiel Brasilia, die äh, als neue Hauptstadt entwickelt wurde, ne? auch äh, Mitte der 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Metamor, wie ich schon erwähnte, für die Arbeiter des dortigen Atomkraftwerks.
1: Eisenhüttenstadt ist dann auch so eine Planstadt. -Version. Ja, natürlich,
0: Eisenhüttenstadt ist, ein, ist eine Planstadt, Wolfsburg ist eine Planstadt, das sind die zwei deutschen Planstädte. Ähm, Le Havre ist auch eine Planstadt, nicht komplett, aber die wurde halt nach dem Krieg äh, zu, zu, zu einem sehr großen Teil zerstört und dann nach Plänen des äh, französischen Architekten Auguste Perret ähm, in den 50er, 60er Jahren wieder aufgebaut. Und das ist auch eine Planstadt. Also es gibt eben verschiedenste Aspekte einer Planstadt sozusagen.
1: Lass uns mal versuchen, so ein bisschen darzulegen, wo was du was du dem Publikum zeigen willst. Geht es dir um eine Stimmung oder um eine, worum geht es?
0: Ja, denn? um was ganz Charakteristisches oder was ich für mich Charakteristisch für diesen Ort finde. Um um den irgendwie. Ja, ich will den ja nicht dokumentarisch darstellen. Ich möchte einfach ein Gefühl entwickeln, ähm, ähm, was relevant für den Ort ist. Also ich hatte da war vielleicht ein Erlebnis in einer, ich hatte 2016 eine Ausstellung in Le Havre in Frankreich, da habe ich tatsächlich ähm, zu der Hafenstadt äh, Arbeiten entwickelt. Und da war eben ein schönes Erlebnis, dass die Besucherinnen dieser Ausstellung äh, mir dann irgendwie sagten, sie würden spüren, dass es um den Ort geht, aber es nicht sehen. Und das fand ich irgendwie genau das, was ich dachte, okay, das hätte ich gerne. Oder das ist auch das, was... Ähm, was ich mir dabei gedacht habe oder was für mich da wichtig war. Und das fand ich dann nochmal so eine schöne Bestätigung, dass das zu funktionieren scheint. Und daraufhin habe ich das auch diesen Aspekt auch weiter verfolgt bei weiteren Besuchen in anderen Städten.
1: Hast du die Arbeiten dann vor Ort produziert oder hast du sie in Berlin produziert und dann verschippt sozusagen?
0: Ja, ich habe das alles dahin sozusagen. Also es war ja auch ein Zeitraum dazwischen. Also zwischen den Recherchereisen und der eigentlichen Ausstellung liegt ja in der Regel ja zumindest ein paar Monate oder auch Jahre, je nachdem, wie lange die Ausstellung halt im Vorfeld geplant werden muss. Und ähm, ich habe die Arbeiten alle hier entwickelt. Aber ähm, das Lustige war, ich hatte natürlich nicht so viel Budget, dass ich jetzt hatte ähm, einen großen transporter nach Armenien schicken können, so dass ich... Ähm, die Aufgabe hatte, alles in, im Flugzeug transportieren zu müssen. Also ich habe alles in, in verschiedenste Koffer gepackt und habe dementsprechend auch die Arbeiten konzipiert. Das heißt, es gab keine ähm, gerahmten Arbeiten mit Glas, sondern ich habe dafür extra viele kleine Prints, die direkt irgendwie auf Alu-Dibond oder auf Aluminium und anderen Metallen aufgezogen waren, mitgenommen, sodass eigentlich nichts kaputt gehen konnte. Ich habe viel mit Stoffen gearbeitet und mit Tapeten. Es lässt sich alles transportieren und und, ähm, aus kleinen Paketen lassen sich doch große Arbeiten zaubern und von daher habe ich ähm, ja, die Möglichkeiten ähm, ja, so genutzt, wie ich sie vorgefunden habe oder wie, wie sie mir ermöglicht wurden.
1: Ja, ich erinnere mich noch gut 2017, da habe ich ja auch so ein Paket von dir zugeschickt bekommen und das durfte ich dann auspacken. Und dann habe ich in der Ausstellung 2017 äh, auf dem Festival fotografischer Bilder dann diese Installation ausgepackt und aufgebaut und wir haben dann per WhatsApp hin und her geschickt. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ich fand das auch super, wie du die Arbeit umgesetzt hast, weil ähm, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie ich das schon sagte, meine Arbeiten zu arrangieren und ich fand das total toll. Ähm wie du das geschafft hast, dann eben die Installation auch so aufzubauen. Also ich habe dir da auch völlig vertraut, dass das gut wird.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, es war eine sehr schöne Ausstellung. Also wie gesagt, wer das sich nochmal anschauen will, der kann das tun unter festival-fotografischer-bilder.de. Jetzt aber weiter bei dir oder zu dir, Astrid. Ähm, wie ging es dann weiter? Gehen wir mal dann in aktuellere Arbeiten 2021 zum Beispiel.
0: Ähm, 2021 hatte ich dann ähm, vom Berliner Senat das Kulturaustauschstipendium nach Istanbul. Und das war für mich auch eine, eine sehr spannende äh, Zeit. Also ich war ähm, Ende 2021 für drei Monate äh, vor Ort. Und es war, es war jetzt keine Planstadt, aber die Stadt an sich ist ja äh, durch ihre Überlagerungen und ihre Zeitebenen und... Äh, von historischen Dingen bis zu ultramodernen Architekturen äh, auch super spannend und äh, dann habe ich eben auch äh, zu der Stadt arbeiten entwickelt äh, aus verschiedenen Gesichtspunkten. Also zunächst ähm, haben mich diese ganz modernen Architekturen total interessiert, also die halt entlang dieser neuen Marmarawai-Bahn entstanden sind und ähm, daraus habe ich eben auch Bilder entwickelt und Installationen und ich war dann im vor kurzem nochmal dort, weil ich äh, angefangen habe, ein umfangreicheres Projekt über vier Häfen äh, zu bearbeiten äh, und habe da nochmal zum Hafen von Istanbul auch äh, recherchiert.
1: Das Projekt hast du dann auch vier Häfen genannt oder war das ein Auftrag oder?
0: Das ist auch, äh, äh, das ist tatsächlich auch eine Projektförderung vom BBK äh, im Rahmen von der Neustadt Kulturförderung gewesen was aktuell noch läuft bis Ende des Jahres. Das heißt, das Projekt ist auch noch gar nicht ganz abgeschlossen, also fast. Ich habe sehr viel recherchiert und ich hab's, es, hat, ja, es hat noch keinen finalen Titel. Also es ging mir tatsächlich auch in dem Projekt um... Um vier Häfen, äh, Istanbul, Antwerpen, Hamburg und Le Havre. Also Le Havre war ich ja schon mehrfach und dort hat mich der Hafen eben auch mal sehr interessiert und fasziniert. Und beschäftigt habe ich mich mit der Vergangenheit und der Gegenwart von Häfen. Also, wie ist die, wie hat sich das verändert? Ähm, äh, früher war der Hafen Bestandteil der Stadt. Ähm, es gab diese Hafenbezirke mit Kneipen, Bordellen und allem, was dazugehört. Und äh, mittlerweile sind diese großen Containerterminals ausgelagert aus der Stadt und gar nicht mehr frei zugänglich und ähnlich wie bei äh, Flughäfen äh, nur noch für Befugte äh, zu erreichen. Und das fand ich eigentlich spannend, wie wie halt die äh, die Kulturen und die verschiedenen Kontinente miteinander verbunden werden durch diese Schiffe, ähm, aber doch eigentlich gar nicht mehr wirklich äh, zu greifen sind oder zu erreichen sind. Und dazu habe ich jetzt jeweils äh, eine umfangreiche Recherche gestartet.
1: Dann hast du ja auch die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine mitbekommen. Denn in Istanbul zum Beispiel wurden ja die Schiffe auch aufgehalten und die Container standen still. und so Richtig,
0: so. die habe ich auch gesehen, diese ganzen äh, Schiffe, die da vor der Küste lagen. Also ja, ein... Mit unter Vor dem Hintergrund natürlich ein unangenehmes Bild, das zu sehen, aber ja, ich war eigentlich direkt vor Ort, als, als die Schiffe dort äh, alle äh, aufgelaufen sind und nicht weiterfahren konnten. Was war dann dann
1: los? War da, war da Chaos, sichtliches Chaos oder gefühltes Chaos? Oder?
0: Nee, es war gefühlter Stillstand, also die lagen eigentlich alle ziemlich ruhig vor der Küste. Und es ist ja ein ungewöhnliches Bild, so viele Container und Getreidefrachter ähm, auf einmal zu sehen. Und die lagen relativ nah bis wirklich äh, nah an der Küste, fast greifbar nah, und äh, erstreckten sich dann so über den ganzen Horizont. Das war schon äh, ein seltsames Bild, ja. Aber, ähm, aber überhaupt, das sah nicht nach Chaos aus, sondern einfach nach Stillstand. Fotografie denken, Der Podcast. Ähm, im, Im Rahmen von dem Hafenprojekt habe ich dann äh, herausgefunden, ähm, dass ich ähm, eben weil man diese Containerterminals ähm, nicht besuchen kann, habe ich dann äh, herausgefunden, dass man ja mit einem Containerschiff äh, sich einmieten kann und ähm, auf dem Seeweg äh, die Städte anfahren kann, beziehungsweise diese Häfen anfahren kann. Und äh, das habe ich als Möglichkeit genutzt, um, äh, Bilder, äh, zu, um, um, um Bilder zu fotografieren und mir ein Bild von diesen Häfen machen zu können, die ich ja sonst hätte nicht sehen können. Also hab ich ähm, bin ich von Hamburg über äh, Antwerpen nach Le Havre mit einem Containerschiff gereist, was ein ganz, ganz tolles Erlebnis war. Und habe tatsächlich so einmalige Blicke auf diese, auf diese Häfen und auf diese ganzen... Terminals äh, gehabt.
1: Wow, und den ganzen Ablauf auf so einem Schiff. Und dann hattest du natürlich eine eigene Kabine, nehme ich mal an. Ich hatte eine
0: eigene Kabine, klar. Also es waren irgendwie insgesamt drei Gäste an Bord. Ähm, ja, die politische Situation ähm, war da irgendwie adäquat widergespiegelt. Also der, es war ein russischer Kapitän, äh, ukrainische Offiziere und philippinische Besatzung. <lacht> äh, aber es war ziemlich entspannt auf dem Boot. Die waren alle wahnsinnig nett und zurückhaltend. Und ich konnte mich da frei bewegen. Also ich konnte ich konnte auch während der Fahrt mich frei auf dem Schiff bewegen und an den Containern vorbei bis nach vorne laufen und überall mit der Kamera unterwegs sein und Fotos machen. Das war durchaus erlaubt und konnte auch mal oben auf die Brücke vom Kapitän gehen und hatte dann natürlich einen super Überblick. Wir sind die Elbe hochgefahren. Ähm, ja, das war schon fantastisch und ähm, es ist natürlich auch ein ganz neuer, anderer Blick, die Häfen von der Seeseite aus anzufahren sozusagen und den ganzen Ablauf verfolgen zu können und auch den Ablauf, wie wie die Container ein- und ausgeladen werden und dieses ganze Automatisierte dabei. Und es äh, war schon äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Wie groß
1: war dann äh, der Tanker? Das war kein Supertanker, oder?
0: Ja, das war ein mittelgroßer Tanker. Also ich meine, es gibt ja diese Riesentanker, die haben ja mittlerweile über 20.000 Container. Äh, das war jetzt einer mit, mit knapp 3.000 Containern. Also eher so ein kleineres äh, Containerschiff.
1: Und hast du erfahren, was der geladen hat?
0: Habe ich nicht erfahren. Also... Es gab ein paar Kühlcontainer, klar, da wird wahrscheinlich Frischfleisch oder sonst was drin gewesen sein. Aber ansonsten war das nicht einsehbar und da gab es auch keine ähm, Informationen darüber. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit, dass die Besatzung auch weiß, was da drin ist.
1: Man kann da wahrscheinlich auch nicht reingehen, oder? Man darf nur oben laufen. Ja,
0: man darf nur oben laufen oder beziehungsweise auf den Plattformen. Ne? Also auf, auf jeder Etage ist ja so eine Art von Plattform und die kann man äh, begehen und von dort kann man eben gucken und fotografieren und ja. Wie
1: lange warst du unterwegs? Wie lange hat die Reise gedauert?
0: Gar nicht so lange, das waren fünf Tage. Also wir lagen noch eine, eine Nacht fest vor La Havre, bis wir einfahren konnten. Ähm, ja, aber das war keine so lange Fahrt, fünf Tage. Also das Schiff fuhr dann weiter nach Marokko, also meine... Die anderen Gäste sind auch weiter mitgefahren, aber mich haben ja jetzt speziell für mein Projekt die, diese drei Häfen interessiert und von daher habe ich mich darauf auch
1: beschränkt. Kann da jede, jeder mitfahren und das einfach buchen?
0: Ja, das kann jede buchen, auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt finanziert über diese Projektförderung, weil das ja, weil diese Reisekosten Teil meiner, meines Antrags waren und das natürlich super passend war, also für, um, um diese Orte auch miteinander zu verbinden. Ähm, aber äh, ja es ist es ist buchbar man kann sich im Internet äh, erkundigen ähm, Frachtschiffreisen da kann sich jeder einbuchen und ähm, egal wohin fahren also da gibt es ja die verschiedensten Routen rund um da kannst du einfach einmal rund um die Welt reisen oder auch in Norden hoch ähm, was man natürlich wissen muss bei so einer Reise, was für mich jetzt äh, super passend war, aber man darf in der Regel eigentlich das Schiff nicht verlassen. Das heißt, es ist nicht wie bei so einer Kreuzfahrtreise, äh, die ich auch nicht machen würde, aber äh, dass, du, dass du die Orte besuchen kannst. Du bleibst auf dem Schiff und äh, fährst halt mit und äh, kannst halt ähm, keine Städte zwischendurch äh, besichtigen. Also man kann natürlich immer One-Way fahren und dann irgendwo aussteigen und sich dann den Ort angucken und anderweitig zurückfahren, aber... Vom Schiff aus ist es nicht möglich.
1: Ja, hast du ja schon erwähnt, dass man in sogenannten Terminals dann äh, ist und dann an Bord geht und so weiter. Und rückwärts ist dann wahrscheinlich auch so. Man wird dann rausgeleitet, damit man nicht irgendwie in irgendeiner Halle sich verstecken kann oder einfach da mal rumlaufen kann.
0: Ja, ganz genau so ist das. Also man wird dann in der Regel von einem Shuttlebus abgeholt, der einen durch das Gelände nach draußen fährt. Also man muss sich ja auch registrieren, also man ist auch noch angemeldet und äh, das ist dann auch alles überwacht. Man kann sich da in keinster Weise frei bewegen.
1: Und? Seekrank geworden oder bist du seefest?
0: Das weiß ich nicht. Wir hatten keinen Sturm. Also es war relativ ruhig und äh, ich, wir waren ja auch nicht auf so hoher See. Ne? Also wir haben uns ja relativ nah an der Küste ähm, bewegt. Also die waren natürlich nicht in Sicht. Also es war, wir waren schon richtig auf, auf, äh, auf dem Meer, aber... Ähm, das war relativ ruhig, also von daher hatte ich Glück. Ich konnte es aber auch nicht testen, ob ich seekrank werde. Also ich weiß es nicht. Also mir ging es gut.
1: <lacht> Und um wie war das Essen an Bord? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Oh, bisschen schwierig. Also für Vegetarier äh, ein kleines Problem, weil, <lacht> weil es ja doch sehr fleischlastig alles ist. Ähm, also wenn man sich vegetarisch ernährt, muss man dann ähm, Reis ohne alles oder Kartoffeln ohne alles essen. Also doch ein bisschen einfacher, aber pff, fand ich jetzt auch überhaupt kein Problem. Also konnte ich mich gut mit arrangieren. Also man kann sich den ganzen Tag Kaffee oder Tee holen. und
1: ja. Wie ist die Situation dann? WLAN an Bord und Fernseher auf dem Zimmer? Oder?
0: Ja, es stand ein Fernseher in meiner Kajüte, habe ich aber nicht angemacht. Und WLAN ganz schwierig. Also wenn man äh, ja, überhaupt empfangen, ganz schwierig dann irgendwann. Also es ging teilweise. Aber sobald wir uns weiter aufs Wasser raus bewegt haben, war eigentlich alles weg. Dann konnte ich, hatte ich eigentlich noch nicht mal empfangen. Empfang. Aber das fand ich irgendwie auch ganz schön. Man war mal so losgelöst von allem. Ich war nicht erreichbar. <lacht> das fand es eigentlich sehr, sehr angenehm. Also eine andere Form von äh, Meditation.
1: Und wie sind die Geräusche an Bord? Also Oder sind die Kajüten schon so ein bisschen abgeschottet, sodass man das, den Motor nicht äh, andauernd hört? Oder wie ist das?
0: Ja, man hört alles, wenn man im Bett liegt. Ich fand das aber sehr angenehm, dieser, dieser, dieser Motor unter einem. Und dieses bisschen... Schaukeln die ganze Nacht durch. Also, wir sind auch die Nacht durchgefahren und ähm das war, Ich fand es total angenehm.
1: <lacht> und hast du dann mal so eine Nacht durchgemacht oder den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang und so weiter äh, angeschaut?
0: Ja, also Sonnenaufgang habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Also da bin ich auch äh, am Fenster gesessen und konnte, konnte den Sonnenaufgang ähm, beobachten. Das ist natürlich schon faszinierend. Ne? Also man guckt halt, man stellt, stellt sich vor, dass äh, ich hatte das Fenster genau oberhalb der Container, was natürlich toll war, dass ich nicht vor die Container geschaut habe, dann hätte ich nicht viel gesehen, also also ich war weiter oben im fünften Stock und ähm, konnte über die Container auf das Wasser schauen. Das war natürlich großartig.
1: Und du warst in diesem Turm, den man immer sieht auf diesen Schiffen?
0: Eigentlich fast unterhalb vom Kapitän, also oben der Kapitän und eine Etage drunter äh, war das Zimmer.
1: Bist du denn dann fotografisch und künstlerisch dann auch fündig geworden unterwegs, dass du da jetzt sagst, okay, da kann ich jetzt eine ganze Menge Material rausholen?
0: Also ich habe auf jeden Fall Material gefunden. Ich bin nur noch nicht sicher, ja, doch, ich bin eigentlich sicher, dass ich in dem Fall nicht nur abstrakte Werke zeigen werde, sondern das kombinieren werde mit dokumentarischen Filmen und Bildern. Das ist ja normalerweise nicht so meine Arbeitsweise, aber ich habe so das Gefühl, das sind doch ähm, starke Bilder gewesen, die ich da gemacht habe, die ich jetzt auch als solche mal zeigen wollen würde. Das ist jetzt praktisch ein bisschen was ein neuer Aspekt dann in meiner Arbeit, also zumindest für dieses Projekt. Und wow. von daher werde ich da, glaube ich, die Bilder jetzt auch nochmal zusammenschneiden, als teilweise als Film und eben auch als Einzelbilder,
1: ja. Also mich hat ja auch genauso wie dich wahrscheinlich auch immer das Medium Fotografie weniger als dokumentarisches Medium interessiert, sondern mehr als, als Material, als Medium an sich interessiert. Du hast es ja auch vorhin eingangs auch geschildert. Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten?
0: Also ich denke schon, dass das mehr geworden ist oder dass die Experimentierfreudigkeit da auch zugenommen hat und auf verschiedenste Art und Weise. Also das durch natürlich auch durch neue Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben haben mit diesen KI-Programmen und so weiter. Also die Ebenen werden ja immer vielfältiger, auf die man zurückgreifen kann sozusagen als Künstler und Künstlerin. Aber auch auf anderer Ebene, also ich habe ja zum Beispiel auch angefangen, ähm, skulpturaler zu arbeiten mit Fotografie. Das heißt, den skulpturalen Prozess, den ich im Atelier ähm, sowieso schon ähm, in, in meinem Herstellungsprozess habe, äh, den wieder in den Raum zurückzuholen. Also es gibt ja auch diese Objekte, diese Fotoobjekte, die ich verstärkt gemacht habe. Und ähm, da sehe ich schon auch Parallelen, dass viele sehr viel experimenteller ähm, mit dem Medium umgehen aber dabei auch ähm, auf alle Techniken zurückgreifen. Also ich habe gar nicht so das Gefühl, dass äh, nur noch bestimmte Techniken benutzt werden und andere nicht mehr. Ich glaube, es wird einfach vielfältiger. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: In dem theologischen Online-Feueton Fein Schwarz hat Astrid Busch einen Text veröffentlicht über genau diese Reise auf dem Containerschiff. Zu finden ist der Text auf der Seite www.feinschwarz.net. Das die genaue Quellenangabe findet ihr in den sogenannten Shownotes. Und ich würde den Text gerne einmal vorlesen, also einen Auszug daraus. Ich habe meine Reise von Hamburg über Antwerpen nach Le Havre auf einem Containerschiff angetreten. Auch ich reise nun vom Meer aus an, um ein Bild von Le Havre zu vervollständigen und die Einheit der Stadt mit ihrem Hafen und dem Containerverkehr zu untersuchen. Die Geschichte und Gegenwart des Hafens, sowie das Schiff als eigenständiger, autarker, in sich geschlossener Raum, sind die inhaltliche Grundlage, meines aktuellen Projekts. Hierzu prägte der Philosoph Michel Foucault den Begriff der Heterotopie. Zitat Und bedenkt man, dass Schiffe ein Stück schwimmender Raum sind, Orte ohne Ort, ganz auf sich selbst angewiesen, in sich geschlossen und zugleich dem endlosen Meer ausgeliefert, die von Hafen zu Hafen fahren, dann wird deutlich, warum das Schiff für unsere Zivilisation mindestens seit dem 16. Jahrhundert nicht nur das größte Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung gewesen ist, sondern auch das größte Reservoir für die Fantasie. Das Schiff ist die Heterotopie par excellence, Liebe Astrid, bis demnächst. Viele Grüße nach Berlin.
0: Lieber Andy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Arbeiten und viele Grüße nach Essen. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Astrid Busch, der kann sich informieren unter www.astridbusch.com. Alles in einem Wort: Astrid Busch. Com. All diese Informationen sind wie gewohnt für euch und für Sie zum Anklicken in den sogenannten Show Notes aufbereitet. Da bleibt mir nur noch zu sagen: Herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.